0: لماذا تعتبر الإبتسامات نادرة جداً في تاريخ الفن العربي؟ نادين نور الدين الإبتسامة هي أبسط طريقة لقول مرحباً إنها تحية ودلالة على السلوك المهذب وغالباً ما تكون مصحوبة بالمجاملات الإبتسام هو نوع من التواصل يتجاوز اللغات والثقافات والخلفيات كتب مؤلفون من جميع أنحاء العالم في مديح الإبتسامة في عطيل كتب شكسبير. المسروق الذي يبتسم يسرق شيئا من اللص، وقال مارك توين: لا تندم ابدا على اي شيء جعلك تبتسم. في الكتاب المقدس النظرة المرحة تفرح القلب. في الاسلام تعتبر الابتسامة شكلا من اشكال العبادة، وهي سنة النبي محمد الذي قال: الابتسامة في وجه اخيك صدقة. في الثقافة الشعبية يعتبر الابتسام شكلا من اشكال المغازلة. وكتب العديد من الأغاني والقصائد في مديح الابتسامة حيث كتب الشاعر اللبناني إلي أبو ماضي ابتسم دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تبتسم والمصري سيد قطب فإنك لم تخلق لغير التبسم ويختتم بالتعليمات الرفيعة فتبسم كيف شئت وأنعم في السينما تركزت العديد من الأفلام العربية حول الابتسامة مثل دمي ودموعي وابتسامتي إتحقق الصورة تطلع حلوة والعذاب فوق شفاه تبتسم الابتسامات نادرة في تاريخ الفن في التاريخ الطويل للبورتريه كانت الابتسامة المفتوحة إلى حد كبير مرفوضة إلى حد كبير كتب نيكولاس جيفس في مقالته الجد والهزل الذي يستكشف تاريخ الابتسامة من لوحة الموناليزا لدافينشي إلى صور كارافاجيو وألكسندر غارنر لأبراهام لينكولن يصف جاست الفم في تاريخ فن البورتري بأنه موقع جدل محتدم وصراع مستمر بين الجد والابتسام تقدم جوليا فيوري وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع في مقالتها لماذا الابتسامات نادرة جداً في تاريخ الفن؟ قد نعتقد في البداية أن الغربيين في القرون الماضية امتنعوا عن الابتسام في الصور لتجنب التباهي بأسنانهم السيئة في الواقع كان عدم الاهتمام بصحة الأسنان شائعاً لدرجة أنها لم تكن من العوامل التي تنتقص من الجاذبية ألهمني مقال جوليا فيوري الذي يتناول البحث حول ندرة الابتسامة في تاريخ الفن الغربي من خلال نيكولاس جيفس ودفعني للبحث عن الأسباب المحتملة المتعلقة بالعالم العربي هناك عدد من الأقوال العامية التي تظهر الضحك بشكل سلبي وهناك مقولة شائعة باللغة العربية أن الضحك من غير سبب قلة أدب يتم توبيخ الأطفال بهذا الكلام عندما يلحقون غالباً معتبر الضحك والابتسام عدم احترام خاصة تجاه كبار السن أو في الأماكن الرسمية هناك أيضاً اعتقاد بأن الضحك يسبق الشر وغالباً ما يتبع المتشائمون من الناس ضحكهم بدعاء ألا تكون ضحكاتهم فألاً سيئاً لا يوجد جدول زمني واضح للمدة التي ظلت فيها هذه المعتقدات صحيحة ولكن يمكن أن تكون بمثابة تفسير للموقف تجاه الابتسام ولماذا يختار الشخص عدم الابتسام في صورته. في معظم لوحاته يصور محمود سعيد أشخاصا معبرين بعمق لكنهم لا يبتسمون. لوحة زوجتي في الشال الأخضر 1924 والفتاة ذات الثوب الوردي 1945 ليستا استثناء. وبالمثل رسم جواد سليم في العراق بين عام 1919 و 1961 العديد من الأشخاص الملفتين للنظر دون ابتسامات تظهر لوحة بورتريه فتاة فتاة صغيرة تنظر أمامها بتمعن مع جو من الغموض والملل بينما تظهر لوحة البستاني شخصية عاطفية منمنمة بعيون عميقة ومعبرة للغاية في الوقت الحاضر يستغرق الأمر بضع ثوان للابتسام والتقاط صورة شخصية في حين أن الجلوس أمام فنان ليرسم صورة شخصية هي عملية طويلة وشاقة للطرفين تختلف العملية بناء على طبيعة الفن الذي يقدمه الرسام ولكن في معظم الحالات تتطلب ساعات من الجلوس في نفس الوضع نسبياً ويكون من المستحيل الاحتفاظ بابتسامة طوال ذاك الوقت في أغلب الأحيان يختار الشخص وضعاً مريحاً في بيئة طبيعية ليستطيع الحفاظ على الجلوس في نفس الوضع لساعات طويلة مع عدم التململ. في هذا البرنامج الذي تم عرضه على التلفزيون المصري يرسم صبري راغب مصر 1920 2000 صورة لإحسان عبد القدوس الكاتب الروائي والصحفي والمحرر في جريدتي الأخبار والأهرام المصرية عام 1983. طوال جلستهم يمكنك رؤية إحسان عبد القدوس وهو يدخن ويتحرك إلى حد ما جالسا بشكل مريح في وضع طبيعي، يعود تاريخ اللوحة النهائية إلى عام 1986، ما يعني أن الفنان استغرق وقتا طويلا لإنهاء العمل. في هذا الفيلم القصير الذي عرضه التلفزيون المصري، يرسم حسين بيكار مصر 1913/2002 صورة بالباستيل. طوال جلستهم يبدو أن الجالس مضطرب ومرهق أثناء محاولته الجلوس بلا حراك، ومن المدهش أن بيكار تمكن من التقاط صورته. تضمنت ممارسه حسين بيكار تجربه مجموعه متنوعه من الاساليب ورسم العديد من اللوحات وكثير منها تصور وجوها جاده عندما ترى صوره شخص يبتسم تنجذب على الفور للابتسامه يمكن ان تلتقط تعبيرا شريرا او ابتسامه متكلفه او سلوكا رزينا ولكن هناك حدودا لعمق الشخصيه التي يمكن تصويرها مع جليس مبتسم يمكن ان يوفر الوجه المستقيم او التعبير الغامض جوا من الغموض ويمكن ان يشير لعديد من الجوانب المختلفه للشخصيه التي يمكن ان تكون مفتوحه للتفسير في هذه المشاهد الملونه من تونس يقدم زبير تركي تونس 1924-2009 صوره عائليه قاتمه الوجه تصور شخصيات كل فرد من افراد الاسره في ادنى التفاصيل بينما يصور عبد العزيز القراجي تونس 1928-2008 تجمعا موسيقيا نابضا بالحياه حيث يبدو جميع الحاضرين مأخذين وشاردين في عوالمهم الخاصه. للوهله الاولى قد يبدو ان احدهم يبتسم لزاويه شاربه لكنه مثل رفاقه عيناه مثبتتان في نظره خاطفه الى الامام. في هذا التفصيل من لوحه كمال ابراهيم اسحاق السودان مواليد 1939 اعداد البخور حفل زار وهذا العمل بدون عنوان وجوه النساء مشوهة وأفواههن ملتوية في مجموعة متنوعة من التعبيرات لتعكس العديد من المشاعر والتجارب العقلية في أسلوب من سمات ممارسة إسحاق لطالما كانت مناطق العالم العربي مواقع للاضطرابات السياسية والحروب والصراعات والثورات ما أدى إلى مواضيع جادة تصارع معها العديد من الفنانين من المنطقة نتيجة لذلك يتم تصوير العديد من الموضوعات بتعابير متأملة وكئيبة لتعكس سياقاتهم ومحيطاتهم المختلفة تصور إنجي أفلاطون مصر 1924-1989 في هذه اللوحات من سلسلة سجنها الظروف البائسة التي عاشتها في السجن غالباً ما تصور لوحات أفلاطون موضوعات وقصص نضال سياسية في المجتمع المصري ونتيجة لذلك تبدو معظم موضوعاتها مثقلة بالأعباء ولا تبتسم. وبالمثل استلهم لؤي كيالي سوريا 1934-1978 الجوانب الاجتماعية والسياسية المحيطة به رسم العديد من الشخصيات الإنفرادية مثل هذا المتسول الذي يبدو منهكاً ونائماً ومجعد الجبين في تكوين سابق صور مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين بعنوان ماذا بعد؟ يبدو هؤلاء الأشخاص بائسين معذبين حفات ومشتتين على عكس أكاديمية الفن في الغرب تم إنشاء أكاديمية الفنون الجميلة في العالم العربي فقط بحلول منتصف القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين افتتح الأمير يوسف كمال الراعي للفنون وعضو العائلة المالكة المصرية مدرسة الفنون الجميلة في القاهرة عام 1908 وخلال ذلك الوقت ظل الرسم في المنطقة ضمن النمط العثماني التقليدي كانت مدرسة الفنون في تونس أول مدرسة فنية افتتحت في شمال إفريقيا في عام 1923 بينما في أوائل القرن التاسع عشر كان الفنانون في العراق والأردن وفلسطين يدرسون ذاتياً إلى حد كبير بسبب ظروف احتلالهم نالت معظم دول العالم العربي استقلالها من الحكم الاستعماري الفرنسي والبريطاني في منتصف القرن العشرين ما مهد الطريق لتطور حركات الفنون العربيه الحديثه مع تطور هذه الحركات كان الفنانون يرسمون مواضيع جاده قام مهند الدره الاردن 1938 1921 بتجربه العديد من الاساليب الفنيه خلال اعماله ورسم اعمالا تعكس مزاجه تمتلئ صوره بالعاطفه ويبدو ان معظم موضوعاته عميقه التفكير ولا تبتسم تمثل هاتان الصورتان الشخصيتان التي رسمتهما سيدتان اللبنانيتان الرائدتان سلوى روضة لبنان 1916-2017 ويجات الخوري كلان 1931-2019 النظرات الجادة لهاتين الفنانتين على مدار تاريخ الفن نجح عدد قليل من الفنانات واكتسبن شهرة خلال حياتهن مقارنة بنظرائهن من الرجال يمكن النظر إلى الوجوه الجادة لشائر وكلا على أنها انعكاس لعزمهما وتصميمهما. مع ظهور التصوير الفوتوغرافي في منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت الابتسامة أسهل لإدراجها في بورتريت. وفي الواقع، كتبت جوليا فيوري أنها أصبحت جزءا أساسيا من الصورة، لكن في العالم العربي استغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح الابتسامة سمة مفضلة في الصور. يتظاهر الناس بتعبيرات جادة ليبدو محترمين. في المسلسل التاريخي الخيالي صار يذهب العديد من الشخصيات في منتصف القرن التاسع عشر بالإسكندرية للتصوير في الاستوديو المحلي بوجوه مستقيمة موضحين أنه لا ينبغي لهم الابتسام في صورهم يعتقد الناس الذين يعثرون على صورهم بعد موتهم أنهم كانوا شخصيات جادة ومهمة على عكس تافهة وغير مهمة في هذه الصور من مجموعة ياسر علوان في مركز عكاس للتصوير بجامعة نيويورك تظهر جميع الشخصيات غير مبتسمة ترتدي ملابس أنيقة وتنظر بعيداً بالطريقة المعتادة للتصوير الفوتوغرافي في ذلك الوقت لكن لاحقاً تغير هذا الموقف تدريجياً تحول تم تصويره في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة حيث يأخذ أحمد زكي سيد وظيفته كمصور على محمل الجد كان الناس من جميع الخلفيات والطبقات يحصلون على صورهم في الاستوديو الخاص به لقد شعر بإحساس كبير بالمسؤولية لجعلهم دائما يبدون في أفضل حالاتهم، وكان يطلب منهم الابتسام للحصول على صورة جيدة، مع تحول الموقف تجاه التصوير الفوتوغرافي، بدأت الابتسامة تظهر في البورتريهات أيضا وإن لم يكن كثيرا. نفس الفنانين الذين رسموا الأشخاص في أغلب لوحاتهم غير مبتسمين، رسموا أيضا مجموعة من الابتسامات البراقة من صور محمود سعيد للمرأة المصرية، إلى صورة مبتسمة نادرة للؤاي كيالي وأولاد جواد سليم المبتسمين بالبطيخ ومضيفة زبيد تركي الكريمة وابتسامة لويس عوض المهذبة بريشة صبر راغب من المثير للاهتمام أن نرى أنه على مدار تاريخ الفن كانت الابتسامة سيمة نادرة في فن البورتري بغض النظر عن الخلفيات الاجتماعية والثقافية ربما يقدم هذا تفسيراً للسبب الذي يجعل أحياناً دخول بعض الناس إلى المتاحف أو المعارض مثيراً للرهبة ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة تكشف عن العديد من الضحكات والابتسامات التي تضيء تاريخ الفن العربي